0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书说到了啊，爱迪生在门罗帕克的实验室继续完善他的电灯系统，他在不断的筛选各种各样不同的材料，最后选定了竹子碳化做成的灯丝。哎，他现现在啊，已经把注意力就转移到了竹子上了。所以他又从中国呀、啊、日本呐、啊、南美啊，选了全世界各地的竹子，哎、来进行测试。反正呢，这个测试他做的量是非常大的。经过不断的努力，灯泡的寿命呢，现在已经不是问题了。现在电力系统才是问题的焦点。这些事儿啊，总是按下葫芦起了瓢。你一个环节搞定了，下一个环节就将成为瓶颈。摩根他们家和范德比尔特家族。那都是爱迪生电灯公司的投资人，所以他俩呢就近水楼台先得月。为了能争取到啊什么第一个安装电灯系统啊，这两家人还争执不下。据说呀，范德比尔特家族的大宅啊，才是先亮起电灯的。杰皮摩根，也就是小摩根，他们家呀稍微晚一点啊。老摩根对新技术都不感冒。对儿子洁癖摩根呐，这个啊，在家里装电灯，他是看不上眼的。老头子觉得啊，小摩根就喜欢这些新鲜玩意儿啊，在这方面还投了不少钱。天知道这东西是不是可靠，将来是不是有前景。反正啊，他对儿子的投资还是不怎么放心。果然呢，你说要被老摩根说中了吧？他也算啊。这个爱迪生在小摩根他们家就装了整套的电力系统，包括。电线、电闸还有发电机，这发电机啊就放在了摩根他们家豪宅的地下室，啊、呃，但是这东西得有人照看啊，因为这东西是蒸汽机驱动的，它需要烧火的呀。万一你这儿啊这个一时不慎闹出火灾，那就不是闹着玩的。所以爱迪生啊是千叮咛万嘱咐啊，结果嘿，这摩根他们家那蒸汽机倒是没着火，它发生了电线短路啊，这电线一短路就烧掉了墙纸和油画。这都被老摩根说中了，人家就说嘛，你这东西是不靠谱的嘛，你不能太追流行啊，太追新潮啊。但是小摩根他是满不在乎，他对新生的电灯泡保持了相当高的容忍度啊。但是范德比尔特家族呢，就显得非常保守了。他们开始也是用电灯啊，也用发电机啊，但是他们家老太太嫌发电机声音太吵了，于是。呃，范德比尔特的大宅里面呢，就继续用煤气灯、用煤油灯，反正啊，那发电机是停了啊。这个花了那么多钱，成了摆设了，这电灯也就成了这个装饰品。嗯、呃，摆设就摆设吧，这钱浪费也就浪费了。但是问题呢，就摆在了爱迪生的面前。这二位啊，都是家资巨富啊，他都是有钱人呢，他们都可以在自己的家里面安装蒸汽机来驱动发电机。可是普通人的家里怎么可能用得起这样的东西呢？即便是二位大富翁啊，他们家里有钱呢、啊，他们也都不得不承受发电系统巨大的噪音。夜深人静啊，你想啊，那几层楼板呐、啊、都挡不住蒸汽机的轰鸣声啊。长此以往啊，那摩根会失眠的呀。万一休息不好，这白天算错的账怎么算呢？你这玩意儿这不是不是闹着玩的啊？所以呀、啊。在城里设立发电站，各家各户统一供电，才是真正的解决方法。所以，爱迪生1882年就一直在忙有关珍珠大街电站的事儿，要拉电线进入千家万户。电压太低的话呢，这个铜线就必须加粗；但是电压太高的话呢，又不安全。干脆啊，怎么办呢？咱们凑个整吧？爱迪生就选了100伏作为电压的基准。但是爱迪生发现呐、啊，在实验室里边啊，这一百伏电压，各种电器工作的也都不错。但是啊，你这个电线它是有电阻的呀。假如电线啊要穿过街道啊，穿过千家万户，这这一拉长了，这电阻可就大了。等到了电器的那一端，等到了人家家里，电压已经不够一百伏了。现在的电线呢已经拉好了，灯泡也已经接上了，都是按照一百伏设计的。啊，你总不能让人家一直供电不足吧？所以呢，已经安装了电表和电灯，这已经都没有办法改动了，只能改动电源。于是呢，爱迪生就把电压从一百伏升高到了一百一十伏。这样的话呢，经过电线的损耗，到人家家里面大约也是一百伏以上啊。反正我给你稍稍多供一点哎、啊，电灯泡对电压高一点他不在乎。所以呢。爱迪生定下的规矩，从此110伏就成了美国的标准，一直到现在，还有很多国家的电压都是110伏。这就是爱迪生当年定下来的。爱迪生电灯公司收费的方式呢，很简单，怎么办呢？就是上门数数灯泡有多少个，然后毛估一下你用电时间，你是不是每天晚上点了？你每天晚上点了几个钟头啊？反正毛估一下，就按这个方式来收费。呃，反正呢。灯泡也只有他们家在生产。灯泡有几个规格呢？他们也都知道。哎，两者只要做简单的相乘就可以了。那个爱迪生不是发明了电度表吗？为什么他不严格按照电度表读数来计算用电量呢？反而用这种非常粗糙的办法去数灯泡个数呢？呃，那是因为啊，爱迪生发明的这个电表啊，实在是不方便。他用的是电解硫酸铜的办法来计算电费。它那电表啊，就是一个电解硫酸铜的瓶子，事先准备好一块铜的电极，先要称一称重量，哎，然后呢扔到那个硫酸铜瓶子里边，哎，假如这家人家用电比较多呢，电解出来的铜呢也就比较多，就会挂在这块铜的电极上，所以呢，我只要计算出前后两次重量的差值，我就可以计算出你的精确用电量。哎呀，但是这个抄电表的方法显然是太麻烦了，哎、呃，而且铜也很贵，所以呢，后来呢，爱迪生他们出了硫酸锌的版本，用的是锌金属，这个锌呢就比较便宜了，原理都是一样的。这这么做呀，这个精确计算电费是完全可以做到的，但是收电费的没没有一个愿意这么干的，这玩意儿太麻烦了，还是毛估一下算了啊。所以，爱迪生的电表呢虽然是有的，但是并不好用。我们现在的电表呢，还有一一些老式电表是电磁式的，就是电流通过一个小的线圈，因为是交流电，在变化的磁场作用下，这个铝盘里面就引起了感应电流，因此它这个铝盘呢就开始旋转。哎，铝盘因为有感应电流，它也会产生磁场，跟线圈的磁场呢就会发生相互作用，所以这个铝盘子就转起来了。然后这个铝盘子就带动一大堆齿轮机构，然后就可以把转了多少圈记录下来。国家电网呢上门收电费，只要照着那个读数抄下来就可以了。有些地方现在都先进了啊，都是拿手机对着电表拍照留存啊，也算留下收费的依据。我没有乱收费，我没有乱读数啊。呃、啊，最新的电表呢已经完全是电子装置了，它不采用这种方式，甚至是可以通过电力载波技术把各家各户的用电量直接报告给电网公司的终端，已经没有必要派抄表员上门抄表了。哎，如今这都是高科技啊！当时爱迪生是没有这样的技术的。当时英国人发明了另外一种电表，也是用的电化学的方式来驱动一个水银柱。这水银柱变高了多少呢？那就是你们家用了多少电。但是这水银呢、啊，它这个电表啊，它是开放式的，它不是封闭式的。像温度表里面也用水银，但是那就是封闭式的。所以它这个开放式的水银很容易就蒸发了啊！你全蒸发了，这电表就没法用了。因此，这种电表呢也不使用。后来，德国人叫约翰·阿伦倒是发明了直接计量直流电的机械式电表。哎，这种机械式电电表就变得不像爱迪生电表啊，非要用电解啊，电解液也不用液态汞了。而这种机械式电表啊，它要定期上发条啊，谁有那闲工夫去走街串巷给电表上发条啊？你们家电表忘了上发条了，所以你们家电费我就不收了，这哪行啊？而且呢，这个电表需要看两个钟摆读取用电量是非常的不方便，所以这个电表后来也没有推广开。到了1889年，匈牙利的干磁工厂发明了计量交流电的电表。哎，现代意义上的变压器呢，也是匈牙利人发明的。后来，西屋电器公司搞出了现代化的电表，就和我们现在用的这个电磁式电表呀，已经是非常相似了，可以用来记录交流电的用电量。到了那个时代啊，交流电就已经是市场的主流了。到19世纪的80年代，交流电呢就开始突飞猛进。但是这个交流电呢，不是爱迪生最喜欢的东西。爱迪生最喜欢的还是直流电。我只能猜测啊，因为爱迪生是没有接受过正规教育的。计算正弦波，你必须用到三角函数啊。他用到三角函数呢，他他有困难。爱迪生他小学都没读完啊，因此呢，他这方面的知识是欠缺的，他看见就头大。你别说他看着头大啊，法拉第看见三角函数他也头大呀，也也怕呀。所以说呢，爱迪生是个分水岭，像他那样全凭自己鼓捣，没有扎实的基础功底子那是不行的啊。要搞发明创造，也开始需要足够的数学与物理的基础知识。在巴尔干半岛啊，倒是出了一个非常聪明的家伙。他比爱迪生多上了好几年学，起码他在大学里读了几年书，呃，但是真正好好上课的时间呢，恐怕是不足一年的。我想那一年对他是极其重要的，否则他就有可能是爱迪生的一个翻版。幸好他不是，他叫特斯拉。一八五六年，他出生在了。奥匈帝国统治下的克罗地亚的斯米连，克罗地亚这个国家不大，特斯拉出生地呢，不远处就是亚德里亚海，亚德里亚海对面就是意大利，所以呢，他虽然出生在克罗地亚，但是他的父母可都是塞尔维亚人，塞尔维亚本来也在奥匈帝国的统治之下，但是后来啊，人家在俄国人的帮助之下，就变成了一个独立国家。哦，大家也能感觉到，俄国人和塞尔维亚的关系好像很不一般哦。奥匈帝国呀，是一个多民族的大杂烩啊。弗兰茨皇帝就是西茜公主主的老公嘛，他为了这个帝国呀，也算是操碎了心。你想一想啊，这个国家主要的语言有八种哎，弗兰茨皇帝呢全都懂哎，要不然各地来的臣民觐见皇帝陛下，给皇上请安啊，用本民族语言说一句“皇上吉祥”。这皇上听不懂，那他妈漏怯嘛，这不是？所以啊，这个国家的人呐、啊，你要不掌握个几门外语啊，你都没法混下去啊。所以特斯拉也是会好几种语言的呀。特斯拉在中学他就是个学霸，物理和数学他特别擅长，尤其是对当时新兴的电磁学非常感兴趣啊。他小时候，他三岁的时候，他去抱他们家宠物猫麦卡。结、这、果、个、手刚要摸到麦卡的后背的时候，他突然觉得手被针扎了一下似的，他浑身就一哆嗦，伴随而来的是噼啪的声音和金黄色的闪光。不用说，他就是被静电打了一下。那猫毛上全是静电。这特斯拉永远也忘不了这一瞬，一直到晚年，他还能够回忆起儿童时代的这个经历。他注定这辈子要跟电结缘。据说呢。这个特斯拉呀，他能心算微积分啊，这个实在是太厉害了。这老师还不信，还以为他作弊，可见这家伙有多聪明。人家特斯拉呀，是提前学完了中学的功课，在一八七三年他就毕业了。刚巧是特斯拉这年呢，嘿、哎，他得了霍乱啊，在病床上起不来了。他爹呢是个神父，本来呢想打算让孩子接班这特斯拉一百二十个不愿意。他心里头一直想当一个工程师，这老爸本来不愿意啊，你别当什么工程师了，你还是跟我一块儿当神父算了。但是，一看这孩子病成这样啊，都快不行了，哎，他提什么要求呢？这老爹总不能不答应吧？结果，那特斯拉就要求啊，我将来病好了，我去学习电学，这老爹也就同意了。1873年的这一场霍乱流行啊，波及范围非常大，从印度马来半岛开始蔓延到了世界其他地方，对我国也是有很大影响的。这一年呢，本来在奥匈帝国的首都维也纳要举办世博会啊，这届世博会呢真是多灾多难。筹备期间呢，这多瑙河发大水，他就延误了工期啊。举办完了世博会以后呢，又开始闹经济危机啊，而且呢。这个世博会举办期间呢，还祸不单行。一八七二年开始呢，这一带就开始祸乱流行，吓得好多人都不敢来参加世博会。咱别往这人多的地方凑了。这个欧洲各个国家的国王啊，都说好了要来的嘛，你得给人家弗兰茨皇帝面子嘛。但是又担心呐、啊，这个维也纳这个霍乱疫情你到底怎么样了？于是就派了几位王子打前战，各个国家都把自己的王子给派来了。这几位王子报告说：“哎呀，维也纳这疫情控制住了，没事儿，没事儿大家都来吧。”于是，罗马尼亚的国王、意大利国王，还有俄国沙皇亚历山大二世，什么西班牙女王、希腊女王、荷兰的国王和王后，什么德国皇帝威廉一世，全都跑来凑热闹了呀！就连波斯的国王，人家都来了。哎，在这会场上，他看见了奥匈帝国的皇后西茜公主。这波斯国王啊，你按理说。你见多识广啊！你什么样的美女你没见过？可是他看见了西西公主以后啊，就像四肢过电一样，就木在那儿了，整个人呢动都动不了。可见西西公主的美丽啊，果然是名不虚传呐、啊！各个国家也都到奥地啊、呃、奥地利的维也纳来看世博会，大家都以为维也纳这儿没事了吧？这个霍乱疫情已经过去了吧？哪知道这个霍乱呢是卷土重来。从六月到十月之间的143天里边，就有 2,855 人死于霍乱。尽管呢，政府采取了很多措施，最终控制了霍乱的蔓延，但是受到这个影响呢，参观世博会的人数啊就大大了折扣。所以在那个时候，你在霍乱疫情之下，你能保住性命就算不错了。所以特斯拉算是一个幸运儿。1875年，他去了奥地利格拉茨科技大学修读电机工程。哎，这是满足他的心愿，他可以老老实实的去读电磁学了。哎，起码呢有两份文件证明他当年是拿到了学位的。但是格拉茨科技大学现在是120个不承认特斯拉拿了毕业证啊，他拿的是个什么证你就不知道了。据说他一直不去上课啊，自己在鼓捣发明创造。也有人说呢，他是因为交不起学费而退学了，各种说法不一吧。特斯拉本人多少有点神经质和怪癖。在格拉茨呢，特斯拉就看到了一个巨大的电动机的模型，通上直流电呢，这个电机就会旋转起来，而且这个电机反过来也能当发电机使用。哎，这种直流电动机往往需要往转子上通电，所谓的转子就是特殊的电磁线圈。中间有根轴，就是靠轴的转动把动力带出来。旁边呢就是永久磁铁，当线圈通电以后，会和旁边的永久磁铁产生斥力，于是这个电动机也就转起来了。但是因为转子是旋转的啊，它不能够接根死的电线接上去，那你怎么把电通上去呢？而且几个线圈在旋转过程之中，要不断改变通电的方向。这就必须在转子的轴上安放几块铜皮做成的换向片，和旁边的弹性电刷呢接触，把电通到转子的线圈上，就可以利用旋转呢不断的改变通电的方向，这样呢这个转子就可以持续的转起来。到现在为止，我们电动剃须刀里面用的电机啊，还是这种原理啊，这是多少年了，换汤不换药，都是这个样子的。大家有兴趣呢，可以去科学史平化的公众号里面去看这一期的图文版，里面有永磁电机的动图。我相信大家看到动图呢，马上就会一目了然，比我这白活半天要强多了。欢迎大家关注我的微信公号，只要搜“科学史平化”就能搜到。因为啊，这个幻象铜片和电刷是时通时断的，因此它总是会冒出电火花。这特斯拉就觉得呀。他能搞出不需要换向铜片的电动机，也不需要再往转子上通电。这样的话呢，转子的结构就会变得很简单，而且不会冒电火花了。为此，他跟他老师吵了一架、啊。他老师认为他是痴人说梦，绝对不会成功的。可是特斯拉就是不信邪，他一直在思考如何解决这个问题。假如用换向铜片和电刷，那会有很大的磨损呢。因为它有摩擦嘛，有摩擦它就,就避免不了摩擦力嘛，这不是白白浪费能量嘛？而且换相片它会磨损的、啊，磨坏了以后你总要换吧？啊，电刷你磨秃了以后也会影响接触啊，磨下来的铜屑还有可能造成电路的短路，这等于就平白无故增加了出故障的概率。更要命的是，你会冒出电火花的话。那电动机是不安全的。假如你在用的煤矿里面有瓦斯、煤气的地方啊，你也用这带电火花的东西，那说不定就炸了呀。这就等于是限制了这种电动机的适用范围。在大学第一年呢，这特斯拉呀表现很不错，但是后来就不行了啊，他开始沉迷赌博，呃，连自己的学费全都搭进去了。所以， 1878年呢，特斯拉就离开了格拉茨，和家里面也就断了联系。为什么断了联系呢？他退学了呀！他退学了，哪里好意思跟家里讲啊？只能玩失踪呗。这同学们都不知道他去哪儿了，还以为他掉河里淹死了呢。那这特斯拉去哪儿了呢？他去了斯洛文尼亚的马里博尔，在那儿呢，他找了一份工作，业余时间呢，现在全都用来玩纸牌了。我总觉得这个特斯拉呀，要是活在今天的话，他肯定也是一个让家长操碎了心的网瘾少年嘛。这是他老爹好不容易找着他，非要拉他回家，他死活都不回去。他老爹也没辙。就在此期间，这个特斯拉他得了神经衰弱，他眼前不断的会冒出各种各样的幻觉，整夜整夜的睡不着觉，稍微有点声音呢，就能搅得他头昏脑胀，他几乎是精神崩溃啊。后来，他的同伴劝他锻炼身体啊，否则他太虚弱了。特斯拉试了试锻炼身体啊，果然这是有效果的。1879年啊，这特斯拉就被警察遣返回了家。怎么着，他会被警察遣返呢？他没暂住证吗？这不是，那年头也得有暂住证的。哎呀，这一年他刚回家没多久，他的父亲就去世了。到第二年， 1 8 8 0年，特斯拉的两个叔叔资助，哎，他去布拉格读书。本来他想报名布拉格大学的查尔斯费迪南德大学分校，但是呢，错过了报名时间，而且报名啊，你也得学过希腊语啊、捷克语这两门语言，偏巧他就没有学过，他所以他也也就没有这两门课的成绩，所以没办法呀，他就不能去正式进大学读书。但是他在那儿啊，他到处到处蹭课啊，这白听课，那不考试，那总总没有关系。所以呢，他听课的记录是有的，但是参加考试的记录是没有的，因此他也就没什么，没有什么成绩。来回折腾了一个学期，他离开了布拉格，去了匈牙利的布达佩斯。在布达佩斯呢，他为卡普卡斯工作。卡普卡斯兄弟啊，算是爱迪生公司在欧洲的代表。卡普卡斯对电话交换机的改良有非常大的贡献。这个特斯拉在卡普卡斯手下呢，就干得如鱼得水。而且呢，那个常年萦绕在心头的梦想也有了进展。如何制造不用电刷的电动机呢？用电刷来传递电流，就是为了利用转子的旋转来改变电流方向。假如电流的方向本身就是在一直改变的，那么岂不是就不需要电刷了？那么也就是说，从发电开始，电流就是在不断改变方向的。那么这就是一个一揽子的。解决方案，不断变换电流方向的这种电叫交流电。看来都只能用交流电来解决问题。想到兴奋之处啊，特斯拉就拉着办公室的同事啊，在布达佩斯的公园里面兴奋的直蹦啊。他要跟同事分享他的伟大设想，在地上画那个线路图，让同事看得目瞪口呆啊。就在特斯拉满脑子都是交流电机的时候。卡普卡斯卖掉了他在布达佩斯的公司，来到了巴黎。特斯拉呢，也就跟着他们去了巴黎。在巴黎，这可是一个花花世界了。经过卡普卡斯的推荐，特斯拉在巴黎见到了一个人，此人将改变他一生的命运。我们下回再说。科学声音。